0: Ciao a tutte e tutti, bentornate e bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bobbio di Will, questo è il podcast che vi racconta le trasformazioni della città contemporanea e benvenuto subito ad Andrea Colombo, super co-host. Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Ciao Andrea, bentornato e diamo il bentornato anche a Elena Granata, docente di urbanistica al Politecnico di Milano, vicepresidente della Scuola di Economia Civile, già ospite di Città nella prima stagione del podcast. Bentornata Elena con noi.
1: Ciao Paolo, ciao Andrea.
0: Molto spesso nel podcast città analizziamo le città contemporanee lungo gli assi di spazio, tempo, bellezza, oggi invece parleremo di bruttezza, della dimensione della bruttezza nelle città, nelle città italiane in particolare, come italiani siamo molto abituati a vedere la bellezza, pensi a come il bel paese appunto per definizione e invece per oggi parleremo di bruttezza.
1: Ciao Paolo, ciao Andrea, bentrovati. Allora, in Italia dire che l'Italia è brutta è come dire che la mamma è cattiva, ecco. quindi è una cosa che in Italia non si può dire, perché siamo talmente abituati a pensarci come il paese più bello del mondo e come il paese che ha la maggior parte dei siti UNESCO. 58, e parte... abbiamo fatto un
0: post proprio l'altro giorno su questa cosa.
2: E siamo in vantaggio di due, no? la Cina. Cina sì, sì, però sì,
0: siamo sì. ancora i primi.
1: Esatto, e quindi che abbiamo tutti primati sulla bellezza del pianeta che facciamo fatica a guardarci con un certo distacco. Ecco, la conversazione di questa mattina vuole mettere al centro tutto quello che non è bello, cioè tutto quello che sfugge a quella definizione di eccellenza, straordinarietà, bellezza assoluta che noi di solito siamo abituati ad attribuire al nostro paese.
2: Vero, verissimo, e effettivamente fa abbastanza sorridere e pensare all'Italia brutta, però tutti noi o eh, tutti quelli che vivono in città eh, sanno che le città italiane vivono di grandi contrasti, no? tra gli edifici rinascimentali, barocchi, quelli fascisti che hanno un'identità sicuramente molto forte, ma poi ci sono anche gli anni 60, gli anni 50, gli anni 70…
1: Allora, certamente noi abbiamo una stratificazione che è quella di tutte le città europee, per cui abbiamo nel corso della storia sedimentato eh, modi, stili, stili di architettura diverse. E questo è il bello: la promiscuità, la pluralità degli stili. Cos'è che ci fa problema? Abbiamo interiorizzato fin da piccoli l'idea che la bellezza appartenga a qualcosa di assolutamente straordinario, di eccezionale, il monumento, la piazza più bella del mondo, eh, l'architettura più straordinaria, il barocco, le coste. C'è sempre qualcosa che sottolinea la straordinarietà e non quell'idea di qualità diffusa, di bellezza per tutti, accessibile a tutti e di una bellezza che si spalma, che si distribuisce sul paesaggio, sul territorio. Immaginate di aprire un libro di storia dell'arte che cosa guardiamo nei libri di storia dell'arte italiana vediamo dei splendidi monumenti fotografati benissimo privi del loro contesto privi della loro collocazione non sappiamo dove sono non sappiamo in che paesaggio sono stati inseriti ecco l'idea che abbiamo di bellezza è questa è un dettaglio un frammento bellissimo e tutto intorno può esserci degrado disagio bruttezza abbattamento perché il nostro occhio non lo vede.
0: È è vero però Elena che siamo siamo stati anche nei nei secoli un paese dove eh, gli abitati si sono sviluppati Invece con, con un'armonia, no? con un buon grado di, eh, di inserimento eh, nel, nell'ambiente. Poi questo, questa capacità di costruire armonia l'abbiamo un po' dispersa segnatamente negli ultimi 70 anni. No? Io leggevo eh, uno studio che eh, analizzava questa stima, no? ossia che fino al 50% degli edifici delle città italiane sia stato costruito in realtà dopo il 1950. Ecco, rapidamente, che cosa è successo in questi 70 anni? Come Cosa abbiamo
1: combinato? Come costruivamo prima, cioè dal Medioevo alla metà del secolo scorso, noi abbiamo condiviso con le generazioni che ci hanno preceduto un certo modo di costruire. Giancarlo De Carlo, urbanista del secolo scorso, diceva costruivamo per paesaggi, cosa vuol dire? Che sapevamo tenere insieme la natura, l'insediamento umano, eh, la scelta dei materiali autoctoni, la pietra, eh, il mattone, eh, la sabbia, quello che aveva lo stesso colore del paesaggio nel quale sapevamo costruire. Questa capacità di costruire bene nel paesaggio tra terra e cielo noi quando guardiamo San Geminiano abbiamo l'idea che sia qualcosa che è nato spontaneamente dalla terra guardando verso il cielo e che questa integrazione col paesaggio sia qualcosa di naturale e che è così da sempre, a un certo punto l'abbiamo persa. E quindi abbiamo smesso di costruire per paesaggi e abbiamo costruito per episodi singoli. Allora, che cosa ci dice la storia degli ultimi 70 anni? Alcune cose. Ci dice che abbiamo costruito troppo, è una questione di quantità, abbiamo costruito in maniera intensiva, abbiamo costruito ovunque, a qualunque condizione, in qualunque contesto, abbiamo costruito male. Non è soltanto una questione di quantità, è una questione di qualità. Spesso capannoni, edilizia diffusa, eh, villette, là dove forse non ce n'era bisogno. E quindi abbiamo costruito tanto e male. E poi abbiamo lavorato, cercato la bellezza soprattutto negli interni. Gli italiani amano tantissimo gli interni rispetto agli esterni. E questo dice molto anche della nostra poca attenzione al civismo, allo spazio pubblico, alla cultura condivisa. Noi abbiamo molto amore per la bellezza chiusa, meravigliosa chiusa negli interni. Pensate il fuorisalone, come è straordinario proprio perché sovverte l'idea che la bellezza debba stare chiusa negli spazi interni. Siamo il popolo del design, del design di interni.
2: È è vero, tant'è che Anch'io nel mio mio percorso con Toulouse ho studiato come questa in realtà grande attenzione per gli interni sia eh, legata anche al bisogno fortissimo di privacy, ehm, di stare bene dentro casa, che è nato proprio nel dopoguerra rispetto invece a quello che c'era prima, quindi la valorizzazione delle comunità che quindi ti portava a vivere all'esterno quindi a vivere gli spazi, gli spazi fuori e quindi effettivamente è qualcosa in cui mi, 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 mi ci rivedo tantissimo Paolo.
0: molto interessante io pensavo a due cose mi venivano in mente due citazioni di due, di due architetti Luigi Cacciadominioni che diceva tra l'altro di quella generazione di architetti che poi sono stati anche i primi designer dove lui diceva io quando progetto un interno quando progetto un appartamento in realtà lo penso come una città penso a quali sono gli incroci penso agli stop insomma ai movimenti interni alla casa Vabbè non so se questo (ride) c'entra molto però mi piaceva dirla e poi l'altra cosa in realtà di Mario Cucinella che è stato anche ospite di questo podcast nella prima stagione eh, dove lui diceva eh, con la modernità noi abbiamo costruito lo stesso edificio in tutto il mondo. Cioè questa, questa idea di una sta, più o meno una standardizzazione che poi sia il palazzone che sia la villetta, però insomma lo stesso edificio in tutto il mondo semplicemente replicato. Quindi Elena, episodi singoli però anche una replica e, e quindi una perdita di questa integrazione forse. Sì,
1: in realtà quello che abbiamo perso è quello che Giancarlo Consonni chiama l'internità dell'esterno cioè sentirci a casa nello spazio esterno fuori, fuori dalla propria abitazione e quindi era l'Aia, era il cortile, ma era anche la piccola piazza del sud, la piazza romana, piccola misura Duomo dove però mangiamo volentieri perché ci riusciamo a parlare l'uno con l'altro.
2: Sono dei temi in cui, in cui mi ci rivedo tantissimo, come dicevo, come dicevo prima, ehm... L'abitare collaborativo parte proprio da una logica di riscoperta del valore dell'esterno, cioè della comunità, dello stare insieme, no? Ho parlato forse in un podcast in cui ero ospite io, non cost, no? Per esempio dei quartieri spagnoli di Napoli, di come hanno questa… nascono proprio per avere questa apertura eh, nella città, quindi lo vediamo molto spesso in tante città dove le persone vivono lo spazio all'esterno prendono la seggiolina, la mettono fuori, fuori dalla sedia vivono in contesti tendenzialmente molto belli e quindi è la bellezza che forse ispira e, e valorizza proprio il senso, il senso di comunità e lo, sta, e lo stare insieme quindi lo spazio interno no? che diventa, anzi lo spazio esterno interno, questo, questo gioco tra interno e esterno è, mol, è molto bello e effettivamente poi l'evoluzione sociologica secondo me è è figlia anche di questa questa cosa, il fatto che non si facciano più famiglie, è perché non c'è più il valore di comunità che ti supporta per esempio nel fare fare figli e forse c'è anche una responsabilità di come è stato costruito lo spazio, perché non c'è più la comunità, se se la vogliamo forse addirittura astrarre, astrarre un po' di più, non so cosa ne pensi di questa mia osservazione
1: Sì, vorrei tornare alla questione della bruttezza, cioè perché non ci facciamo più caso e perché anche le persone colte, dotte, che viaggiano, che amano il nostro paese e che sanno distinguere il monumento, l'eccellenza, la qualità del cibo, poi in realtà siano profondamente indifferenti a quella bruttezza porta a porta, quella bruttezza casa per casa quella bruttezza tra le case che dovrebbe invece ehm, suggerirci un atteggiamento più critico e di maggiore attenzione. Ecco, da dove nasce questa disattenzione alla bruttezza? Ehm, Intanto è una questione di abitudine, una questione culturale. Il nostro occhio eh, individua l'elemento di bellezza scontornando tutto il resto. E questo è un problema perché noi dovremmo tornare a guardare le relazioni fra le cose Le relazioni fra il costruito e la natura, ci facciamo poco caso Le relazioni tra le persone nell'ambiente pubblico E quindi è proprio una questione di rieducare l'occhio Quando l'occhio vede la bruttezza lì comincia qualcosa che è la voglia del cambiamento e a questo proposito noi dovremmo supportare e far conoscere tutti quei progetti che vanno a ripristinare bellezza dove si è persa, non dove c'è già, perché tutti i nostri interventi sono protesi, pensate agli interventi pubblici, gli interventi dall'alto, eh, tanti finanziamenti vanno a ripristinare bellezza dove già c'era. La questione fondamentale oggi è come facciamo a riportare bellezza dove non c'era? Dove si è persa? Dove è andata in qualche modo in frantumi perché è stata violentata da un'edilizia di bassa qualità? Ecco, io penso che ci sia una forte correlazione tra sentire dell'anima, sentire di appartenere a una comunità e identificazione con una bellezza minuta e quotidiana
0: a questo punto però eh, credo che tu abbia anticipato una nostra domanda ossia ci sono ci sono degli esperimenti ci sono delle esperienze in corso che esatto (ride) stanno lavorando in questa direzione
1: allora, sono ancora pochissimi i casi italiani nei quali si va proprio a ripristinare una bellezza perduta che non è il restauro del monumento ma è ripristinare uno scorcio, una piazza che apparteneva alla comunità la demolizione di un muro che impedisce di vedere una collina meravigliosa ne conosco due, entrambi eh, promossi da fondazioni di casse di risparmio locali quindi sono storie locali, sono Beh, storie che nascono, di appartenenza che
2: quelle le casse Esatto, le che casse.
1: nascono in un, con una relazione molto prossima, molto minuta con il territorio Il primo ha un titolo bellissimo, si chiama Bando Distruzione okay. Bando distruzione, senza,
0: senza la, la, la D apostrofo, cioè distruzione proprio Bando distruggere Bando
1: Distruzione fon, fon, della Fondazione Cassa eh, di Risparmio di Cuneo del 2017 Che premia quei progetti di demolizione di micro e comostri che abbiamo nel nostro territorio in particolare nel territorio piemontese e quindi non si va a guardare la grande bruttezza ma si vanno a guardare quegli impedimenti visivi sociali, civili che impediscono a una comunità di ritrovare il bello che in cui si riconosceva e quindi il primo è il bando di istruzione il secondo è il bando Armonia Più della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella quindi anche qui una comunità locale che decide di premiare quelle comunità Quindi di iniziativa popolare che individuano un elemento di distonia brutto nel proprio paesaggio e vogliono rimuoverlo, migliorarlo, mitigarlo perché quel bene che è il paesaggio, che è lo scorcio, che è la vista appartiene a tutti. Quindi c'è un'idea di civismo, c'è un'idea di democrazia, c'è dietro un'idea di appartenenza e anche di iniziativa popolare che si riprende la bellezza che le spetta che non è quella del grande museo, non è quella, quella della grande architettura.
2: Guarda, il tema dell'iniziativa diciamo, pubblica o popolare è estremamente interessante, però proprio in uno dei podcast che abbiamo, che abbiamo registrato insieme io e Paolo abbiamo invitato un importante investment manager americano che, che si occupa di investire il proprio capitale per trasformare no, eh, il, nostro, il nostro edificato eh, per il meglio. Quindi... l'iniziativa privata del singolo sviluppatore del singolo investitore che può in realtà a fianco del pubblico ehm, contribuire nella cosiddetta eh, rigenerazione urbana molto spesso e questo lo vivo anche sulla sulla mia pelle perché tu hai citato due bellissimi esempi io mi mi permetto di portare anche il mio esempio ehm, a Monza stiamo cercando di ehm, riconvertire l'ex carcere in un luogo per le famiglie e ovviamente da investitore privato hai da contemperare due esigenze, quella che sono l'esigenza ovviamente del territorio, quindi di rivalorizzare e rigenerare eh, un, un luogo di dolore, un luogo di ferito, un luogo brutto, perché è proprio un luogo, un carcere, quindi c'è cioè proprio il muro perimetrale altissimo in mezzo alla città, ma dall'altra parte il contemperare quelli che sono i ritorni economici no? che da cui. Nasce per definizione l'iniziativa privata, mentre per il pubblico per il, cioè, è molto chiaro che c'è un, uh, ci deve essere una, una visione di lungo termine pubblica, statale, di riqualificazione del territorio, come pensi che l'iniziativa privata possa uh, contribuire in questo, sapendo che alla fine bisogna fare eh, più uh, e meno e sperare che alla fine dell'operazione ci sia il più?
1: L'iniziativa privata non fa assolutamente fatica a individuare valori economici, investimenti immobiliare e potenzialità dal recupero soprattutto di manufatti molto belli del passato, quindi strutture industriali ma anche strutture artigianali e quindi non vedo un grande affaticamento nel soggetto privato, quello che vedo assolutamente inesistente è l'interesse civile pubblico, nella ambire ha una bellezza diffusa e ha una bellezza alla portata della vita di tutti i giorni. Vedo una polarizzazione straordinaria tra un soggetto pubblico che investe soprattutto nell'eccellenza e un soggetto privato che lavora sulla valorizzazione immobiliare, quindi sulla rendita e quindi sul profitto. In mezzo c'è quella straordinaria domanda di bellezza, domanda di senso, domanda di visione che viene dai nostri territori e che non trova Oggi risposta né nel privato né nel pubblico pubblico ed è quella animazione di società civile che sta crescendo ma è ancora molto timida nel rivendicare un diritto che è il diritto a vivere bene in un ambiente eh, qualificato, in un ambiente bello, in un ambiente verde, in un ambiente salubre.
0: Andrea, forse è la vostra operazione, ma in questa direzione qua, ci cioè, immagino che ci sia anche tanta, no, no, okay. tanto dialogo anche con il soggetto pubblico. Ci proviamo,
2: no? però capisco, capisco che condivido quello che dice, nel senso che l'iniziativa pubblica, no? avevamo parlato sempre nei nostri podcast no? del, del piano casa, dell'Iri, eh, negli anni 50, questi no? miliardi di, di, di bilancio pubblico che sono stati messi per eh, risolvere il problema della casa… Che alla fine però ha creato, nella maggior parte dei casi, purtroppo, emarginazione, eh, bruttezza. No, facciamo l'esempio di Corviale, se ti ricordi. Sì, 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 sì. Quindi effettivamente quando tu pensi al capitale pubblico con queste bellissime iniziative come quella di Cuneo, però molto spesso il capitale pubblico è stato usato anche in maniera molto inefficiente e il capitale privato forse in maniera fin troppo efficiente. Quindi effettivamente questo, questo buco in mezzo è qualcosa che però, come sempre, forse nelle cose, nella vita, rimane veramente... Eh, io credo nella differenza che può mettere l'individuo, la progettualità all'interno, all'interno di un contesto, noi poi veniamo da una, da una città come Milano che è stata trasformata e resa forse più bella, però è, come sapete nelle ultime settimane e mesi è, è una città più bella ma forse meno felice, meno vivibile Quindi ehm... vorrei
1: tornare sul concetto di bellezza? Io penso che oggi una città che tuteli la bellezza soltanto nei suoi monumenti ha una visione retrograda e parziale di questo concetto, eh, davvero storiografica, davvero accademica e non protesa alla vita. Ecco perché dalle comunità... dalle comunità insediate anche dai cittadini di Milano oggi si leva una domanda di bellezza che coincida anche con salute con equità e con giustizia è un concetto molto più evoluto di bellezza di quello che avevamo molto meno museale molto meno fermo e da tutela dei beni culturali ma è più evoluto perché riconduce alla felicità e alla realizzazione della vita delle persone ed è quello che appartiene alla nostra storia perché la nostra storia è una storia di paesaggio agrario, è una storia di integrazione delle ville palladiane con i loro paesaggi cosa che abbiamo poi distrutto nel tempo, è la relazione dei templi con le loro eh, colline, è la relazione delle abbazie con i loro filari e quindi è sempre una storia di relazione la bellezza non può che essere in relazione a qualcosa quando la bellezza è un assoluto tradisce la sua funzione. La bellezza è un sistema di relazioni minute, delicate, poetiche, accessibili a tutti, democratiche
0: bellissimo e tra l'altro concedetemi questo è un po' un crossover con il podcast Pilastri che sta, sta uscendo in queste settimane proprio per Will dove chiacchieriamo con il presidente S- del FAI spoiler, Marco Magnifico uh, Della della bellezza storia dell'arte e viene, e viene fuori tantissimo questa integrazione che, che dicevi tu Elena quindi un po' gretta pubblicità a un altro podcast di Will un po' davvero c'è, c'è questo tema no? perché poi la bellezza che raccontiamo lì in Pilastri che è una bellezza davvero di storia dell'arte però poi parliamo tantissimo del paesaggio da cui sorge Dove è integrata Quindi mi piace Che ci sia anche Questa risonanza E proprio a proposito Di questa concezione Diciamo di bellezza Che se dovessi riassumere E eh, nel tuo ragionamento Deve passare Da una concezione Un po' estetica Un po' formale A una concezione Invece sociale eh, Un'altra provocazione che, che volevo lanciarti È questa no? eh, dim- Se sì, è, è vero Che eh, la bellezza Il monumento Il simbolo eh, È qualcosa che, che crea comunità no? Perché eh, Immaginiamo Cosa significa Per i monzesi Avere eh, avere la, la, la Villa Reale che, oppure che il è,
2: Duomo che tra l'altro è il quarto asse no? spazio, tempo e bellezza Monza tornerà a di Monza, <ride> Monza. <ride> bellissimo <ride> e, e, ecco no, pensan-
0: pensando a quanto davvero poi eh, appunto que- questi monumenti che si stagliano anche ehm creano un'identità, quindi in qualche maniera sono un fattore di comunità eh, perché è qualcosa in cui eh, tutti gli abitanti di un luogo si possono riconoscere, ecco che però se rimangono limi- se questa bellezza rimane poi limitata evidentemente ai centri storici, alle eccellenze, è qualcosa di lontano dall'esperienza delle, della maggior parte dei cittadini che non vivono nei centri storici e, e laddove, naturalmente nei centri storici eh, comunque si, si concentra eh, il reddito alto eccetera eccetera e quindi allora Al contrario andiamo verso le periferie Bruttezza che diventa un fattore di esclusione
1: Una domanda che vi faccio Siena è bella perché c'è piazza del campo? Certamente o è bella perché ha le colline senesi ancora incontaminate, dove la domenica posso prendere la bicicletta e andare e perdermi senza incontrare un elemento di frattura in in quella bellezza straordinaria. È l'una e l'altra cosa. Noi siamo molto legati al fatto che bella sia Piazza del Campo e siano le cattedrali, ma c'è una bellezza più contemporanea che è la bellezza incontaminata di quel paesaggio nel quale posso fare cose belle. Posso impiegare il mio tempo? Allora, che cosa stiamo pensando per le periferie? di portare soltanto valori di bellezza estetica e quindi di costruire un bel museo in periferia di portarci la succursale della scala di portarci il concerto quando c'è Piano City e quindi pensiamo sempre a un processo di colonizzazione per cui porto un po' di bellezza là dove non c'è poverini, non c'è la bellezza ogni tanto gliela porto anche a loro o le periferie possono diventare il luogo nel quale ci cimentiamo collettivamente in un esercizio di proposta di bellezza su un'altra scala, che ha a che fare con i valori civili dell'incontrarsi, della qualità minuta, dell'attenzione al verde, della capacità di essere città che rispondono alla crisi climatica. Ecco, io mi immagino per l'Italia non di fare quello che hanno fatto altri paesi, eh, che anche in modo meritevole hanno portato valori estetici in periferia quasi che dovessimo restituire alle periferie qualcosa di cui li abbiamo privati ma immagino che diventino il laboratorio di un'idea di bellezza più contemporanea lì allora possono entrare in competizione abitativa culturale civile persino con le bellezze e le eccellenze del centro ma è lì lo scacco perché se noi abbiamo ancora un'idea di risarcimento cioè i poveri sono poveri e ci manca pure. E ogni tanto concedo loro di fare il museo in periferia, e happening e il fuorisalone che va persino nelle periferie. Ecco, è tutta una retorica che forse dovrebbe averci stancato perché giustifica l'idea che ci siano luoghi meno civili e meno appetibili di altri. Torno sul punto. Noi, in virtù del fatto che abbiamo una idea così alta di bellezza, così esclusiva di bellezza, di eccezionalità, abbiamo in fondo digerito di costruire persino a 500 metri dalle ville palladiane. Abbiamo costruito capannoni in prossimità delle eccellenze. Abbiamo profanato la bellezza alla Valle dei Templi con tutta l'architettura informale e l'edilizia informale. Perché, perché ce lo siamo consentito collettivamente? Non ci siamo sdegnati? Perché in fondo abbiamo pensato che c'erano aree di, aree di serie A e aree di serie B cioè che in fondo il costo della bellezza qualcuno lo deve pagare
2: ma secondo te è ancora così? cioè ehm, io non sono sicuramente docente di urbanistica al Politecnico però io imputo molta della responsabilità diciamo ehm, di questa bruttezza di queste emarginazioni delle periferie eccetera tutto quello che veramente è successo nel dopoguerra no? nella pianificazione urbanistica del dopoguerra cioè quindi anni 50, 60, 70 dove questo elemento della disorganizzazione del poco rispetto per il contesto per il poco rispetto come dicevi tu dei materiali um, c'è una città bellissima penso a Ferrara no? dove l'utilizzo dei materiali di questo, uh, questa pietra è sempre continuata nel tempo quindi poi alla fine però ci sono tantissimi esempi di, di, di questa bruttezza del dopoguerra ass- che derivano da assenza di pianificazione urbanistica secondo te oggi Quindi non parliamo solo delle grandi città, Milano, Roma, Bologna, ma anche delle piccole città. Questa attenzione, diciamo, o questa disattenzione, la la ritrovi o secondo te abbiamo fatto grandi passi avanti?
1: La ritrovo esattamente e i dati sul consumo di suolo eh, ci dicono che ahimè il 2021 ha un primato terribile perché è l'anno nel quale abbiamo avuto un supplemento di Consumo di suolo. Consumo di suolo vuol dire trasformare un suolo agricolo. Eh, in, in Italia questo o in, nel mondo? Dici? No, no, soltanto sono in Italia. Italia. Quindi dati sul, i dati ISPRA 2022 dicono che il consumo di suolo è aumentato nel 2021, sono 19 ettari al giorno sono 70 km quadrati di coperture artificiali soltanto nel 2021, quindi quasi a ridosso della pandemia, vuol dire che abbiamo costruito anche mentre c'era la pandemia. È l'unico mercato che non si ferma e il cemento ad oggi in Italia è pari a 21.500 km quadrati di suolo nazionale occupato. 5.400 eh, km eh, di edifici. Allora cosa vuol dire, eh, ritorno al punto, che abbiamo costruito tanto, costruito in assenza di domanda, perché non c'è un incremento demografico che lo giustifica, non c'è un incremento economico che lo giustifica, ma come ormai si sa c'è un legame perverso Stretto con la fiscalità locale, quindi si produce edilizia per fare cassa per i comuni e quindi l'impoverimento dei comuni degli ultimi vent'anni ha generato un surplus di edilizia. Allora mh, il punto eh, surreale del nostro paese è che non è stato fatto in deroga ai piani alla pianificazione. È stato fatto complice la pianificazione, che prevede sempre un aumento di volumetrie, un incremento del numero di abitanti, anche laddove quegli abitanti non arriveranno mai in un piccolo comune o in una città. Ecco perché noi dobbiamo in qualche modo avere consapevolezza del modo in cui abbiamo costruito, male e troppo, del fatto che abbiamo abdicato a valori paesaggistici condivisi e che questo eh, è un, come dire, un fenomeno irreversibile se, che, che dobbiamo fermare perché siamo già oltre al punto di non ritorno. Il punto di non ritorno si chiama crisi climatica.
2: Secondo me guarda, questo, questa cosa che tu hai appena detto tocca uno dei punti tu non sai, Paolo lo sai, i nostri ascoltatori lo sanno. Io ho fatto anche il consigliere comunale cinque anni, ovviamente a Monza, sempre a quarta diretta il podcast. Studi l'Odissea e dice dal multiforme ingegno. Andrea È Colombo, quando esatto. disse dal multiforme ingegno. Fuori Eh,
0: vabbè, te la dico pure <ride> in Belliss- greco.
2: Bellissimo. E, per esempio, quando, allora, tu qua tocchi due temi strategici per le città, per il paese, per il mondo. Cioè, da una parte, l'esigenza di crescita economica. Cioè, e, e purtroppo piace o non piace, chiamano decrescita felice. però alla fine il mondo deve economicamente crescere e quindi ha bisogno della trazione anche del settore immobiliare che è uno dei settori che ha una mh, contribuzione al, al prodotto interno lordo maggiore, quindi non si possono da una parte <coughs> rallentare forse gli sviluppi se vogliamo crescere, però dall'altra parte è, è, lo, svilu- lo sviluppo immobiliare per sua natura inquina consuma sia, ne abbiamo parlato proprio negli ultimi podcast, sia nella parte proprio di construction, quindi di costruzione e poi nella parte di gestione per tutto il tema delle emissioni eccetera, quindi ne abbiamo parlato anche di come sistemare, rimediare alle emissioni di CO2, gli immobili zero carbon eccetera, però di base in questo momento c'è la famosa dicotomia crescita economica, crisi climatica e, uh, e Un e quindi, piccolo punto… Mi piacerebbe capire come queste due cose no, possono, possono, possono sopravvivere, perché poi eh, avendo fatto il Consiglio Comunale io so quanto gli oneri di urbanizzazione per un'amministrazione siano vitali, ma per cosa? Non per fare ehm, eh, diciamo, opere inutili, ma molto spesso magari per sostenere i servizi sociali, eh, piuttosto che altri, te- altri elementi molto molto delicati e importanti per la città
0: Elena ti do la parola ma prima diciamo solo cosa sono gli oneri di urbanizzazione per chi non fosse familiare
1: oneri di urbanizzazione una tassazione che il comune chiede all'imprenditore in cambio della concessione a costruire quindi nell'Italia repubblicana si vincola il diritto a costruire a dare una parte una piccola parte in compenso all'amministrazione per farci opere pubbliche quindi edilizia privata Paga opere pubbliche Negli ultimi 15 anni La cosa è molto cambiata in Italia Perché si possono utilizzare Gli oneri di urbanizzazione Decreto Berlusconi 2005 eh, Per fare la spesa corrente utilizzarli per la spesa corrente cosa vuol dire? che un'amministrazione può utilizzare come fondo cassa per la spesa eh, dei servizi sociali del proprio comune una parte di soldi che vengono dall'edilizia privata rinunciando alle opere pubbliche quindi il danno è duplice si vincola la spesa corrente a produrre nuove edilizia e si fanno meno opere pubbliche questo loop tra edilizia privata, opere pubbliche e, amministra- e normale amministrazione del comune crea un circolo vizioso molto pericoloso perché noi eh, vincoliamo l'attività amministrativa alla produzione di nuova edilizia cosa che non succede in nessuna parte del mondo. Allora, questo link ci spiega l'incremento negli ultimi 10-20 anni dell'edilizia in Italia, che è stata un'edilizia che ha pagato la spesa pubblica delle piccole amministrazioni, in particolare quelle che non ce la fanno, piuttosto che dare una risposta abitativa immobiliare industriale.
0: Punto.
1: Alla torniamo al punto
0: di prima. Grazie per questa cosa chiarissima. E torno al punto. alla
1: questione dello sviluppo. Da Quintino Sella in poi abbiamo immaginato che lo sviluppo fosse legato al tenere in mano una cazzuola. Sistema eh, sviluppo come investimento immobiliare sviluppo come edilizia e l'abbiamo talmente interiorizzato che viene ripetuto dai nostri politici dagli amministratori, dai cittadini edilizia volano dell'economia ma questa cosa non c'è scritta in nessun manuale di economia al mondo perché si può fare sviluppo in molti altri modi si può avere un'agricoltura di eccellenza si può avere un sistema di ricerca di eccellenza si può avere un sistema di turismo di eccellenza, tutte cose che hanno molto poco a che fare con la distruzione dei beni comuni e del paesaggio allora avendo interiorizzato che eh, la competizione il conflitto tra aumento dell'edilizia innovazione e quindi crescita economica eh, e invece crisi noi facciamo molta fatica a immaginare uno sviluppo diverso cosa che altri paesi fanno allora abbiamo un'idea dello sviluppo da terzo mondo tutti i paesi del terzo mondo investono sull'edilizia come primo mercato che traina tutti gli altri. Quando un paese diventa evoluto capisce che l'edilizia deve stare al servizio di altri elementi trainanti dell'economia. Allora la domanda che vi faccio è, non siamo molto antiquati, non siamo molto arretrati quando continuiamo a dire che lo sviluppo si deve legare al, al, allo, che lo sviluppo è sostanzialmente sviluppo immobiliare e senza sviluppo immobiliare non ci potrebbe essere crescita nel nostro paese. Quando però poi raccontiamo l'Italia, l'Italia non la raccontiamo attraverso lo sviluppo immobiliare, ma la raccontiamo attraverso i paesaggi, attraverso le bellezze, attraverso il cibo, attraverso il vino, attraverso la cultura. Tutte cose con le quali poi non facciamo i conti. Questa certo, è la domanda radicale.
2: Interessantissimo, però prova a portare uno, prova, un regalo. angolo diverso. Okay. No? Alla fine pensiamo al turismo. Io, io faccio l'esempio, in questo podcast si chiama Città, parliamo di Dubai, Abu Dhabi, eh, Emiri, cioè questi posti che hanno avuto, Veramente se si guardano le foto dell'inizio del 2000 o del fine del 1990, c'era il deserto e oggi con lo sviluppo immobiliare si sono creati dei poli di attrazione, tanto che adesso Dubai non so se è la terza o quarta città, stato eh, più visitato nel mondo. Quindi lo sviluppo immobiliare sono torri, sono grattacieli, belli, brutti, qui lascio agli architetti decidere, eh, però hanno creato valore praticamente dalla terra arida del del deserto. Quindi effettivamente l'immobiliare poi ha una potenza e una, una capacità di trasformare i luoghi enorme, perché poi all'interno di questi contesti si creano gli hotel, si creano i ristoranti, si creano tutte quelle attività economiche che eh, poi consentono anche la crescita. Quindi questa dicotomia per me è veramente di difficile. Proviamo r- a ragionare. Risoluzione.
1: Eh, il caso di Dubai è eccellente perché ci consente un raffronto con l'Italia ed è quanto di più lontano esista dall'Italia. Le persone vanno a Dubai perché non c'era niente e c'è qualcosa, ci sono i grattacieli, ci sono i centri commerciali, i mall, ci sono ogni eh, diavoleria messa in scena e quello i turisti cercano a Dubai, perché i cinesi, perché gli australiani, perché gli americani vengono in Italia? E perché continuano a venire anche in tempo di crisi, oggi le nostre città sono amatissime da israeliani, americani, australiani, cinesi, proprio perché non trovano il modello Dubai, cioè trovano una qualità di bellezza ancora estesa al paesaggio, eh, hanno la possibilità di mangiare bene, hanno la possibilità di essere ospitati in luoghi che sono domestici, che sono intimi, eh, che sanno di casa. E quindi hanno la possibilità di sentirsi a casa in contesti eh, storici, però dove il presente è molto forte, dove ci sono le botteghe artigiane, dove c'è la qualità dello spazio pubblico nei centri storici. Allora, la domanda è, il nostro modello è Dubai o il nostro modello è quella bellezza della città europea che ormai ha più di mille anni e che è fatta di una sintesi meravigliosa, imperfetta di eccellenza e tessuto, di emergenza e paesaggio, di cibo e saper fare, eh, di cultura e coltura. E quindi è la bellezza dei nostri filari, è la bellezza di chi sa fare il vino, è la bellezza di chi sa fare le scarpe. Ecco, questa cosa tutti ce la invidiano e noi non riusciamo a coltivarla, e noi non riusciamo a mantenerla, e invidiamo agli altri i grattacieli, e li facciamo anche noi, male anche noi, e invidiamo agli altri i building, i centri commerciali, e non capiamo che un centro storico dove ci sono le botteghe e si mangia nelle osterie è patrimonio dell'umanità. Io vorrei che l'UNESCO mettesse sotto tutela le botteghe artigiane e le osterie italiane dove ancora si mangia con la nonna che sa fare la pasta comune. Prossima idea tempo.
2: questa, sicuramente.
1: Beh,
0: da, allora, ti ho detto una cosa: l'UNESCO, l'ultimo, l'ultimo bene che ha protetto, eh, sono i portici di Bologna. Quindi, magari si va in quella direzione. Sì, eh, anche per chiudere questa chiacchierata, è stato molto vispa. Io ho la sensazione, Andrea, di aver preso un po' di, di pettinate oggi, in qualche maniera. Vabbè, no? ma io in
2: questo, in questo tavolo sono il
0: porticiale. l'immobiliarista. <ride> <va? No? ride> no? Ma tu proprio un'idea un'impedia diversa. E eh, anzi, ti, rilancio, ti lancio per chiudere: ti lancio eh, questa. Chiusa, ti lancio la volata così. È una, un'affermazione che Andrea sta molto a cuore perché adesso ormai noi siamo diventati un po' brodi diciamo in questo, in questo podcast no, il costruito è riflesso della, della no, vita la, no?
2: la società è riflesso edificato la
0: società è, ah okay, ok il contrario e allora però questa società cittadina urbana italiana forse Andrea è una società che ha bisogno di riscoprire un po' una cura dello sguardo e provare a vedere la bruttezza dove fa finta di non vederla e provare ad agire in qualche maniera per dove costruisce costruire bellezza e qualche volta invece tornare indietro e dire questo è molto brutto buttiamolo giù no sicuramente,
2: sicuramente. Sì, credo che avere più capacità di ascolto e di sintesi tra le cose che che sono appena state dette dalla professoressa e quelle che sono la praticità, forse ehm, l'assoluto che molto spesso viene visto nel nel modo in cui si sviluppano gli immobili eh, penso possa essere la risposta perché l'Italia è un paese bello, eh, è un paese ricco di di patrimonio storico, ambientale, culturale e eh, in un mondo che sta cambiando e che quindi rende sempre più preziosa la natura, molto di più rispetto alle case probabilmente ripensare il sistema paese con al centro tutto questo è una una chiara direzione di politica strategica che che, insomma potrebbe potrebbe certamente vorrei
1: chiudere con una piccola provocazione noi siamo sempre abituati che sviluppo e crescita sta nell'aggiungere edifici, dettagli, valori, incrementi, valori immobiliari. Oggi eh, il vero valore è togliere, sottrarre, diminuire, che non è la decrescita felice, ma alle volte è proprio la demolizione fisica delle brutture. Come il bando di Cuneo esatto è la demolizione è togliere fare spazio è ripristinare la natura dove non c'era allora dobbiamo riconquistarci tutti quei valori che eh, stanno nel fare spazio non nell'occupare spazio invece noi abbiamo interiorizzato un'idea veramente un po' primitiva per cui c'è un buco e lo riempio di una casa un'edilizia una villetta ma il valore oggi sta in chi è capace di demolire e di togliere farai soldi in Italia la prima azienda che riuscirà a fare business con le demolizioni, non con le costruzioni, non con il Movimento Terra che fa la mafia benissimo, non con l'edilizia abusiva, ma con una decostruzione del paese che che ripristina quelle condizioni di natura, di biodiversità, di bellezza, di accesso al verde che noi abbiamo nel nostro patrimonio genetico perché l'Italia è la città e il suo contado e l'Italia è stata grandissima pensate cos'è stato il rinascimento quando ha avuto le città più belle in, in armonia con un sistema economico giusto la mezzadria e un sistema di bellezza armonioso le colline toscane allora ce l'abbiamo già un modello e non è dietro, e davanti perché questa sarà l'unica risposta possibile alla crisi climatica E quindi rispondere alla crisi climatica oggi vuol dire togliere, sottrarre, diminuire, ridurre, fare soldi con le demolizioni.
0: Andrea, magari uno spin-off per Tulu, (ride) lanciato lanciato così. Io ringrazio molto, è una granata docente di urbanistica al Politecnico di Milano e vicepresidente della Scuola di Economia Civile. Grazie per questa chiacchierata davvero ricca di spunti, anche molto vivace. Grazie per essere stata con noi. Andrea, la continueremo spero, magari in un altro podcast. Assolutamente e a tutte e a tutti che ringrazio ancora per l'ascolto, do appuntamento a un nuovo episodio di città e il nostro viaggio attraverso le città contemporanee e le sue trasformazioni continua. Alla prossima. Grazie a tutti, ciao.